0: Hola, hola. Muy buen día a todos los que ya nos sintonizan a través de Radio 92.1 FM, La Campeona, Paul Betancourt, quien les habla. Bienvenidos a Ráfaga Deportiva, el mejor resumen deportivo semanal, con mucha información del fin de semana. Tenemos finalistas en la Liga MX Apertura 2021, Atlas y León disputarán la gran final del fútbol mexicano, también en la rama femenil, bueno, se llevaron a cabo los cuartos de final de ida, tenemos la vuelta a los detalles con Gaby Martínez, por supuesto, información de NBA y NFL con Ulises Reina, la actuación de los jugadores mexicanos allá en el fútbol de Europa, entre otros temas también tenemos Juegos Panamericanos Junior, cómo le fue a, a, a México tenemos medalla de bronce allá con los chamacos, la Copa Davis, entre otros temas. Paso a saludar a mis compañeros del día de hoy, comenzar con Gaby Martínez. Gaby, bienvenida a una edición más.
1: Hola, ¿cómo están a todos? Gracias por sintonizarnos y bueno, si no nos pueden ver en vivo, también recuerden que nos pueden buscar en podcast y en Spotify y bienvenidos a toda la información deportiva.
0: Muy bien, Gaby, ahora pasar con Ulises Reina Uli. Un fuerte abrazo, esperando que te encuentres de lo mejor.
2: Pues bien, bien, aquí otra vez, una vez más con Ráfaga Deportiva, vamos a tener algo del Pancracio Mexicano en sus carteleras nada más. También vamos a tener un poco de la Liga, resultados de la Liga Española
0: de Baloncesto, de la G-League y breves de la NBA y NFL. Muy bien, Oli, regresamos en momentos contigo. Comenzar con... Gaby, nominación de la jugadora de Querétaro, Dani Alpuzcas, Balón de Oro de Alexia Putellas, la española, y la manifestación que hubo de las jugadoras de, de la selección de, de Ecuador. Adelante, Gaby.
1: Así es, pues eh, ya saben que a mí me encanta hablarles del fútbol femenil y esta semana recibimos una gran noticia, eh, nos despertamos con una gran noticia, y es que la jugada del Querétaro, Daniela Sánchez, está nominada junto a 10 futbolistas más, hombre o mujer, detalle internacional, al premio Puskas, para reconocer a la mejor anotación en el terreno de juego. El gol de Daniela, para quien no lo recuerde, tal vez no soy la mejor cronista, fue una jugada individual por la banda izquierda, en la que eh, deja atrás a rivales, engancha un disparo imparable desde, el, desde la frontal, y de ahí, eh, Dani la manda, la manda a guardar. Es importante señalar que el premio Puskas se lo concede al, eh, al futbolista que se dictamine que ha marcado el gol más relevante estéticamente, independientemente de la competición o del de sexo o la nacionalidad, siempre que el gol haya, no haya sido producto de la suerte, de un error, y que haya caracterizado por un juego limpio. Esto es importante resaltarlo por lo que les comento. Dani hizo una gran jugada, si tiene oportunidad, eh, ya en YouTube muchas eh, seguidores de Dani subieron videos de este gol y eh, pueden, pueden verlo y de, de todas maneras FIFA en su cuenta en español eh, tiene todos los nominados al premio Fusca eh, el premio Fuscas, eh, 2021 entre los que están Luis Díaz, este colombiano un francés Euchargen, Eric Lamela Valentino Lázaro eh, Sandra Oguzuan eh, también es eh, mujer Bangadis Pablis, Dani, Patrick eh, Schink, Medelhit Tarem. Y eh, ustedes, si entran ahí al Twitter de fifa.com.mx, digo fifa.com, no es, es arroba fifa.com bajo es. Ustedes pueden ver todos los goles y también está ahí un link donde ustedes pueden picarle, los manda directamente a la página de FIFA y ahí ustedes pueden votar por el que quieran pero si pueden votar por el Dani, voten por el Dani, porque la verdad fue una, un gol de muy bonita manufactura. Y el ganador del premio Pusca se dará a conocer el 17 de enero del 2022 en la gala de, de Best FIFA, como ya lo hemos este, o sea, se, se ha hecho costumbre a realizarse el, en Suiza. Entonces vayan, 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 y ahora sí que voten, 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 porque la verdad es que el gol es muy bonito, pero además que una mexicana esté representada, el fútbol mexicano esté representado con esta mexicana, la verdad es que a mí por lo menos me, me llena de, de orgullo, ¿no? Y ahora vámonos al fútbol internacional, porque ya la vez pasada ya dábamos cuenta de que Alexia Putilla, esta jugadora del Barcelona, eh, ganó el Balón de Oro. Más que merecidísimo, yo creo que nadie se lo merecía más que ella. Fue la mejor de su, de su equipo dentro del campo, pero también es una gran estandarte fuera de él. Y después de que ganó este, este balón de oro, dio varias entrevistas, entre las que destaca una que se la hizo al medio eh, de AZN, que seguramente todos, todos conocen. Y aquí me gustaría resaltar algo que... Eh, bueno, algunas cosas y lo, y lo que realmente ella dijo en este, ¿no? Primero que nada, es la primera mujer española en, con, con, en llevarse este Balón de Oro. Es la segunda para el país. lo El primero fue Luis Suárez, en 1970. Y en la entrevista lo más... Lo, lo que más me llega, o creo que lo que más se debería de quedar en en la mente, es que Alexia y muchas jugadoras se han preocupado por la juventud, por las jugadoras que vienen atrás, por las jugadoras a las que ellas les están abriendo camino y eso se me hace eh, muy, muy bonito. Y ella dice, esto va más allá porque no es, un sol, no es solo fútbol femenino, es todo el fútbol español, es algo histórico que solo había conseguido antes Luis Suárez, y es un motivo para que todo el mundo esté orgulloso de todas las jugadoras de, de, del mundo, ¿no? También comenta que para ello hubiera sido injusto, que si no hubiera sido para alguna jugadora del, bar, del Barcelona, dado que el Barcelona, pues es el campeón de la eh, Champions League. Las otras contendientes eran Sandra Paños, Irene Paredes, y Jennifer Hermoso, y Jennifer Hermoso, que también es eh, del, del Barcelona. Y por si quieren, por si les gusta, como a mí, andar en, en redes sociales, estar ahí husmeando, pueden encontrar una fotografía de Alexia cuando era aficionada del Barça y iba a ver a los jugadores, iba al Camp Nou y traía su playa del Blaugrana muy muy bien puesta y apenas este fin de semana frente a su público, frente a su afición, con sus compañeras de equipo, levantó el Balón de Oro, algo que me pareció extraordinario. Y vámonos, vamos a dar un giro de 180 grados, porque vamos ahora a hablar de lo que sucedió en Ecuador. Ya varias veces yo en este espacio he aprovechado para hablar de eh, que no hay equidad salarial para las jugadoras, que hay eh, muchas jugadoras peleando que no son nada más de un solo país, que no son nada más las, las campeonas del mundo de Estados Unidos. Y bueno, ahora fueron las eh, seleccionadas de Argentina. Pre ellas, primero que nada, eh, cabe destacar, van a participar en la Copa América del próximo año. No es eh, cosa menor. Pero previo al juego amistoso de preparación para esta Copa América que les menciono del 2022 ante Argentina... Las integrantes de la selección femenil de fútbol de Ecuador realizaron una protesta muy original, pero además que ojalá y se vea, ojalá y se haga algo. Se alinearon cerca del medio campo del estadio Rodrigo Pérez Paz de Delgado de Quito y mostraron su molestia. Las jugadoras de campo se alzaron la camiseta amarilla de la selección y mostraron una indumentaria negra con el signo de igual. ¿Se acuerdan cuando les, digo, les comentaba lo que sucedió en el Mundial de Francia, que era el Equal Pay? Bueno, pues estas jugadoras están pidiendo lo mismo. Las arqueras que vestían el uniforme verde tenían una leyenda que decía igualdad para la tri femenina. Y es que la, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no gestiona el acceso a los públicos de esta selección. Mientras que evidentemente para el equipo masculino sí hay este y otros más privilegios. Aún eh, las 9.23 de este domingo la Federación Ecuatoriana no ha dicho ni se ha pronunciado oficialmente sobre el tema. Eh, no se sabe si habrá atención, no se sabe si las jugadoras podrán tener un poco más de inversión, porque evidentemente mucha gente o el argumento de muchos es el fútbol no vende, el fútbol femenil no vende, el fútbol femenil nadie lo va a ver, el fútbol femenil no tiene público, la realidad es que si ni siquiera las dejan entrar o ni siquiera gestionan que el público pueda acceder a las entradas, no se puede saber. Pero además tú puedes ver juegos de, en la Liga MX, juegos eh, de la Liga de Estados Unidos, juegos de la Iberdrola, la gente entra, la gente compra un boleto para verla. Entonces creo que ese argumento no es ya tan, tan válido. Cabe destacar que el partido contra la, la, albiceleste Terminó con empate a dos. Y bueno, creo que me, bueno, a mí me, en lo personal me parece importante darle seguimiento y que al final todas, todas las jugadoras tengan, ¿no? Si, y y todo, todas las personas, ¿no? Si realizas una actividad, si tienes un puesto, no importa qué sexo tengas, debes, decidir, debes de recibir la misma paga. Hasta que son eh, con
0: este primer oh, bloque. Ok, Gaby. Eh, pues información muy muy resaltante, ¿no? Espe especialmente, bueno, esto de, de la manifestación de las jugadoras de Ecuador. De llamar la atención, ¿no? Lo que pasa en pues problemas, ¿no? Que luego ocurren dentro del mundo del fútbol, como todo. Y, y qué bueno que vengas a, a detallarlo. Es importante para la gente que, que, que esté enterada también de lo que pase. Pues no nada más con con la, la parte varonil no del fútbol sino también esta esta parte femenil que a veces pues, no lo tenemos bien en cuenta o bien presente y bueno del balón de oro ya lo comentábamos desde el programa pasado no lo de la mejor jugadora pues del mundo en esta temporada la española qué bonito juega eh, Gaby qué bonito juega esa, esa sí. jugadora y y lo de Dani Alpuzcas golazo o sea ese la, la verdad es que la forma en la que impacta el balón contra, contra Santos es, es un golazo. En ese partido, de hecho, hubo, 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 o sea, todo fue feria de golazos, ¿eh? Literal.
1: Sí, 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 pero lo que les comentaba, ¿no? Eh, la FIFA califica un poco, ya sabes, el, el de, como que no sea fortuito, como que o sea, sino la calidad del jugador, ¿no? Y eso me parece muy, muy padre. Que, este, que, que sea por eso que está ahí Dani, ¿no? Que es porque ella lleva el balón, ella hace la conducción y ella lo firma.
0: Perfecto, Gaby, gracias por la info, eh, vamos ahora a, a, con su servidor a hablar de la Liga MX, vamos a repasar los partidos que se vivieron en las semifinales de, de ida en el fútbol mexicano, Tigres recibió a León en el Volcán el primero de diciembre, el pasado miércoles, ganó el equipo de Miguel Herrera 2-1, con polémica, un Tigres al frente, Miguel Herrera siendo ofensivo a, a, su, fiel, a su fiel estilo, más con su, con su gente, con la afición de Tigres que alienta los 90 minutos pues marcó Meneses en el segundo tiempo balde de Agua Fría para el equipo de Tigres, lo empata a Florian Tobán y después al 90 Carlos González en el añadido bueno, le da la vuelta a León y se esperaba difícil para el equipo de La Fiera, ahora le tocaba en el Estadio León al, al equipo de Holland, establecer condiciones, ya repasaremos eh, los detalles desde de la vuelta, al día siguiente el jueves Pumas recibió al Atlas, no bueno, el equipo rojinegro candidato a ser campeón del fútbol mexicano sin duda alguna, un equipo que, que se ha vuelto sólido, que ha sido constante, que comete muy pocos errores, pues le fue y le ganó al, At al Pumas, perdón, con gol de Julio César Furch, este que también vino a a, a darle gol al equipo de, de los rojinegros del Atlas para la vuelta, bueno el León vamos primero con el primer partido el día sábado el club León recibió a Tigres en el estadio No Camp un ambientazo, ¿eh? la afición de León también que pesa el equipo de, de Tigres que iba con, pues, con la intención, así lo dijo Miguel Herrera iba con la intención de, de no irse atrás, de, de buscar el gol que matara la serie al principio anota León, calientito comenzó el partido, después vuelve la misma tónica del partido que se esperaba un Tigres aguantando más esperando, sí, sin prescindir del ataque, y un León que buscaba, no tenía mucha claridad cae el gol de Diego Reyes empata eh, se empata otra vez el partido Tigres vuelve a estar arriba en el, en el global, y después León al minuto 84, cuando Nahuel Guzmán ya era factor pues tras un buen centro de, de Jan Meneses, Ángel Mena llega para hacer su doblete. El ángel del gol que pasó de, de villano a héroe ahora porque, a ver, en la liguilla ya lleva cuatro goles, dos dobletes. Pero contra Tigres, recordar que en el penal que, que le dio el empate a Tigres en la jornada regular, Mena lo falló. Y ahora, bueno, se convierte en, en el héroe de la fiera, haciendo dos goles que le dan el pase a León, una final más en, en un año ya, van a jugar dos finales de resaltar lo del equipo de León, hubo broncas en el estadio, jugadores, la afición metiéndose con el jugador en, en cuestiones físicas hubo agresión física, o sea eh, lanzaron o sea, no tiraron, no, obviamente no tiraron golpes entre del aficionado a, a Iñac, pero si hay videos en donde se muestra cómo le lanzan vasos, le lanzan cervezas, al final eso es para mí una, una agresión totalmente física, nada más pues si, si, si pudiesen y si lo tuvieran de cerca yo creo que sí le meten unos dos, tres golpes, lo, lo de la afición eh, irreprobable, la verdad, también los jugadores causantes de León en no meterse en lo suyo, ¿no? en festejar el gol, entiendo la euforia del equipo de León, pero pues de todo hubo en, en este partido realmente en términos generales Hubo fútbol, hubo broncas, hubo riñas, Miguel Herrera como siempre siendo protagonista eh, y luego César Arturo Ramos que también es otro protagonista, no hombre, un partidazo en, en general, eh, terminó expulsado Osvaldo Rodríguez que se perderá la ida del fútbol mexicano y Luis Quiñones que también se agarró a golpes con el ya mencionado con Osvaldo Rodríguez, estos que también habían tenido pique en el jornada regular, pero pues ahí está la rivalidad de Tigres y León que se vuelve constante, ¿no? Se vuelve una rivalidad con, con mucho sabor, y pues bueno ahí está León, y a quién esperaba a Pumas o a Atlas en la vuelta, el día de ayer a las 7 de la noche comenzaba el partido en el Estadio Jalisco con un Pumas con la intención de, de remontar, de ganar por diferencia de dos, buscar el mismo resultado que contra el América, un 3-1 o el 2-0 bueno, no encontraba claridad el equipo de Andrés Lilini, cambios que, que no le ayudaron, el meter a dos delanteros, a dos nueves, al 76-77 viene el gol de Dineno con, tras un error del mejor portero del campeonato, bueno, de los mejores del mismo, Camilo Vargas deja el rebote de Dineno, aprovecha, después viene con todo Pumas y prácticamente le rompieron, yo creo que la nariz ya vendrán los diagnósticos a, a Dineno, había polémica ya ustedes en casa juzgarán si era penal o no, a mí en lo particular, si lo marcaban no decía nada, un contacto muy fuerte sobre Dineno, eh, el codo pues bastante extendido de, de Santa María, pero bueno, ya ustedes la juzgarán en casa, no pudo Pumas, no pudo Pumas, también salió expulsado Dineno después de casi noquear a Jesús Angulo de, después de una, chilenia, de una chilena, perdón, y bueno, el Atlas, entonces, está en una final más después de muchos, muchos años, 70 años sin ser campeón del fútbol mexicano. Los rojinegros enfrentarán a León. La Vuelta se juega en el Jalisco, jueves en León y el domingo en el Estadio Jalisco. Yo voy... Ay, 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 la corazonada me, me gana, pero... Híjole, si tenemos que inclinar la balanza aquí a los favoritismos. Creo que... Son un error, es, son impredecibles ya las finales a veces, pero sí veo al equipo una balanza inclinada a León. Pero bueno, todo puede pasar en esta gran final del fútbol mexicano. Pasamos ahora a ver la participación de los mexicanos en Europa, cómo les fue a, a los jugadores, a los nuestros. Héctor Herrera comió banca otra vez contra el Mallorca, que en la jornada 16 le dieron la vuelta al Atlético de Madrid. José Juan Macías juega en unas horas contra el Atlético de Bilbao, veremos si tiene minutos. Andrés Guardado jugó 90 minutos contra el Barcelona y laines no jugó ni un solo minuto. Néstor Araujo jugó 74 minutos en la caída del Celta de Vigo ante el Valencia de 1-2. Jesús Corona en Portugal jugó 8 minutos en la victoria del Porto en la jornada 13-13 de la Liga de Portugal, Johan Vázquez jugó 90 minutos contra la Juventus en la jornada 15 del calcio italiano, Irving Lozano jugó 67 minutos en la derrota del Napoli, que ya no es primero, y ahora el liderato lo tiene el Milan. Raúl Jiménez en Inglaterra jugó 90 minutos en la derrota del Wolverhampton contra el Liverpool de Jürgen Klopp, recibió una tarjeta amarilla en la jornada 15 de la Premier League. Es hora ahora de pasar con mi estimado Ulises Reina. Uli, arráncate con breves de NBA y NFL. Adelante.
2: Pues mira, en breves de la NBA tenemos que Charlotte, siendo que está en el séptimo lugar, digo, todavía es temprana de la temporada, pero tiene cuatro jugadores titulares de, de su cuadro, Lamelo Bowl, Terry Resort, Mason Plumby y Jalen McDaniels han ingresado a los protocolos de salud y de seguridad de la NBA y se pueden perder 10 días. Pero esto puede salvarlo si es que en las próximas 24 horas se, este, les aplican las pruebas, pues ya sabemos, contra el COVID, que es el PCR, y si sale negativa se, se podría decir que en 48 horas podrían jugar, porque las 24 horas es para saber y, la siguiente, y los siguientes rivales que tienen, pues, son los Atlanta Hawks, los Filadelfias, los 76 de Filadelfia, y los Dallas Mavericks, que no son rivales fáciles para, para Charlotte. Cabe señalar que Filadelfia es uno de los equipos que está, pues, este, no liderando, pero es uno de los fuertes candidatos, otra vez, a, a la NBA. En otras noticias, pues, los los Clippers le propinaron otra derrota a su hermano mayor, los Lakers de Los Ángeles, donde los Lakers en los dos primeros periodos este, iban este, ganando, no por gran despunto, cinco, cuatro, a veces tres puntos. Y esto pues, no, no es nada agradable para Los Ángeles Lakers, que en sí la directiva está pensando en hacer algunos cambios estratégicos donde podría este estar este Talon Tucker, Kedrin Nun, eh, un ex Lakers que volvió otra vez con los Lakers, este Bismore, y uno que estuvo eh, Malik Monk, que ha sido un poquito el que ha salido a la banca, el que ha representado a la banca con grandes este, canastas, pero su, su jugador franquicia también podría estar en esos cambios, por lo mismo de que no se ha cuajado un equipo ofensivo y defensivo, porque no hay ni, ni pies ni cabeza en Lakers. Y en otras noticias, también, este, a, refiriéndonos a cambios, este lo que es Cairo Irving, ya saben que pues no, no se ha puesto la vacuna y es por eso que no está jugando. Fue, es un jugador importante para los Nets, pero también se escucha de que aparte de Cairo Irving, también eh, en un cambio con los 76 de Filadelfia, con el caso Ben Simmons, podría haber un intercambio. James Harden se iría a los 76 de Filadelfia. Y Ben Simmons estaría con los Nets, los Brooklyn Nets. Y con Kyrie Irving, pues hay muchos equipos, entre esos los Lakers, están interesados en ese intercambio. Podría ser de que sea más riesgoso, pues no para Lakers, sino para Brooklyn, dar a Kyrie Irving. Y pienso yo que Kyrie Irving creo que ya no está muy a gusto con los Nets desde que llegó este, James Harden. Porque también se hablaba de un cambio entre Russell Westbrook y Cairo Irving. Pero no sé si se lleve a cabo. Y pasando a la NFL, la NFL tendrá un límite salarial de dos, 208 mil.2 millones en la temporada 22-23. Esto debido a un... Eh, debido a lo que es a nuevos acuerdos de televisión y el poder el poder jugar los partidos de esta temporada con público en gradas. Y regresando al deporte ráfaga, vamos a hablar de, el, de los capitanes de la G League que acaban de tener un, un call-up o un llamado por parte de un equipo de la NBA con un jugador que es, era este, titular y estamos hablando de Gary Clark que recibe el llamado de los Pelicans y esto se llevó a cabo lo que fue el 2 de diciembre donde apareció que va a ser llamado para este equipo de la de la NBA y los partidos que se jugaron ahora en la G -League fue el Lakeland de Magic 119 a 100 a Hostel de Vancouver y Blue cayó 89 a 99 con Ignite. Y los capitanes, en un duelo muy cerrado, a pesar del marcador, eh, le ganaron a al Birmingham Escuadrón este, 123 a 114. Y les voy a dar este un punto de vista propio. El jugador este Matt Money es un, es un buen jugador, nada más que en los últimos cuatro o cinco partidos ha tenido muchas desconcentraciones y malos pases. Esto debido, no sé qué problemas tendrá el jugador, pero a veces ha sido el, el punto clave de las derrotas de los capitanes. Y hablando de, él, de los puntajes de los jugadores, Moisés Andreazzi sí, pues participó con un punto Este el otro jugador con Jay eh, este Howard con 13 puntos y McKinnon con 30 puntos y los próximos partidos Birmingham va a volver a jugar contra Capitanes el martes y luego Capitanes va a jugar contra Greensboro de, Swan, de la conferencia Suroeste, lo que es el viernes 10 y el sábado 11. Y hablando de la Liga Española, de la Liga ACB, pues nada más les tengo los resultados: Andorra le propinó una derrota a Badrioro, 86 a 73, fue fue en labrada, 88 87 a Valencia. Manresa 95 a 93 al CBE Canarias. Zaragoza cayó contra el Real Madrid, 86-65, y Unicaja le propinó derrota a Real betty 79 a 73, Gran Canaria, 82 a 89 a Burgos, Ju Tut 83 a 77 a Murcia y Barça cayó ante el Vasconia, donde está jugando el hermano de Paul Gasol, Mar Gasol, el Vasconia, 91 a 78. Pues esto, por mi parte, en cuestión del deporte ráfaga y del deporte de las tlaqueadas, Paul Betancourt. Más adelante, mande.
1: ¿Viste la retacada de Juan Toscano?
2: Uy, mejor ni te digo. Ay, muy yo, buena, ¿no? Sí, se impulsó y yo creo que ni él mismo se la creía
1: Yo creo que debe estar dentro de las mejores este, clavadas ¿no? de, de la temporada o, me estoy, la, o, o soy muy nacionalista
2: Yo creo que por la intensidad de Juan Toscan Lleva, a pesar de que es eh, pocho Lleva esa ardiente pasión latina
1: Nada más con el nombre, Juan. Ajá,
2: por eso es, te digo. Es fantástico. más mexicano.
1: Yo creo que aunque sea, como dices, aunque sea Pocho es más mexicano que muchos mexicanos.
2: Exactamente. Y eso es lo que nos hace falta también en la selección, que lo suelten un poquito los Warriors.
1: Sí, porque, pero estuvo muy le... buena ahí. Dije, ahorita cuando termine su información le voy a preguntar, porque bueno, a mí me sorprendió cuando la vi, dije, oh, uf, estuvo muy bueno
2: ni siquiera los super, ni siquiera los grandes superestrellas lo hicieron eh
1: exactamente por eso te digo o sea, cuando yo la vi dije uh, wow
2: aguas con Juan Toscano eh pues, ya que más, más adelante que... te doy las carteleras
0: ya
2: que Se nos vas
0: va Paul María Belén Carvajal, árbitra. Perdón, dime. Yo, ¿Por ahí va.
2: Se te va la voz.
0: Ahí, ¿qué onda? Ahí todo bien va. Ok. Gaby, María Belén. El gira de la sub-20 y
1: la semifinal ya, la liga claro creo que sí pues ya y otra vez estoy aquí para hablarles más de fútbol femenil porque está muy muy interesante pero vamos a empezar con esta nota que me pareció de esta noticia que me pareció muy muy resaltable y es que eh, como bien lo decía Paul María Belén Carvajal va a ser la primera árbitra central en la primera división varonil división de Chile así es eh, ya hemos visto árbitras en la Champions la, ya hemos visto árbitras eh, en, en otro tipo de deportes aún no se no se llegaba a esta, a la liga de, en Chile y ella va a pasar a la historia como la primera que dirige un juego de la primera división varonil la cuarteta arbitral de para ese juego eh, que era entre Deportes de La Serena contra Santiago Wanderers era Christian Scheyman José Ratamar y Víctor Arbazúa ellos fueron quienes eh, acompañaron a María Belén en este, en este debut. Y es un reconocimiento al mérito porque no es una eh, improvisada, ya que tiene trayectoria de 11 partidos internacionales, además de ya haber estado en algunos partidos de la, de la conmebol Y bueno, nada más como parte de su currículum, ha estado en las divisiones del Sudamericano Femenil, en una del Sub Sudamericano Sub-17, Sub-20 y en la Copa Libertadores Femenil del 2010, 2012, 2013 y ha estado en las Copas Américas 2014 y en 2019 también fue parte de las árbitras que estuvieron en el Femenil, en el Mundial Femenil de Francia. El 9 de diciembre del 2018 Carvajal fue la primera en estar en la Liguilla de Ascenso de la Segunda División profesional y así fue como siguió su ascenso y ahora esta árbitra sigue así como las jugadoras también le abren puertas a las que vienen atrás creo que también este tipo de imágenes hacen que otras chicas quieran ser árbitras y puedan estar cerca del fútbol femenino y a, a lo mejor no necesariamente como jugadoras pero sí puede seguir siendo parte de, de este deporte tan, tan hermoso y pasando ahora a la liga al tricolor sub-20 femenil se fueron de gira, esta sub-20 que hay que recordar es entrenada por Maribel Domínguez una histórica del fútbol mexicano la selección sub-20 cayó 4-0 entre su representación de España en el primer duelo de la Copa Costa Dorada que se realiza allá en tierras ibéricas, de arranque estuvieron en el conjunto tricolor la mediocampista Alexandra Ramírez, Alexia Villanueva estas dos jugadoras de Santos, Santos que está apostando fuerte por el fútbol femenil y además por las jóvenes eh, el siguiente compromiso que tendrá que tendrá esta selección es el, eh, contra Francia me parece destacable lo que está haciendo la semana pasada platicábamos de que la selección mayor había ganado a las campeonas olímpicas que es eh, Canadá y a la selección sub-20 estas primeras giras las están haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque son chavitas que están empezando a foguearse, son chavitas que están empezando a conocer, que si bien no tienen la experiencia, la tienen que adquirir en algún momento y que la saquen de sus equipos para llevarlas a que representen, aunque sea un amistoso a la selección mexicana, es muy de resaltar. Y esperemos que... Yo confío mucho en el proceso que están ahorita en las selecciones, Ahí está Mónica Vergara, como les comentaba, en esta está Maribel Domínguez. Y este podría ser el bloque para que las demás jugadoras de, para que esas jugadoras después den el salto y estén en la selección mayor. Y ya, vamos a hablar ahora sí de, la, de las semifinales de la Liga MX femenil. Porque está el asunto muy interesante si vámonos por los partidos de ida como terminaron y es que las debutantes Cruz Azul en la Noria fueron goleadas contra las Tigres por un marcador de 4-0, la verdad es que como decíamos eh, antes de empezar el programa sí a Cruz Azul le tocó bailar con la más fea y después viene la sorpresa porque todo mundo apostaba a que Atlas haría lo propio con Santos este, este equipo que también debuta en esta instancia, pero no. Las guerreras empataron a las rojinegras por marcador de 2 do, a 2. Hay que es, este, esperar para, para la vuelta. Y en ese partido que Paul y yo el, el programa pasado platicábamos si era un clásico o no, pues creo que ya se empieza a convertir en un clásico. Yo era de las que creía que no, pero la verdad es que nos dieron un partidazo. con todo, Hubo de todo. Hubo eh, un penal que decían que sí era y luego no era y bueno, al final no se marcó. Hubo fallas importantes por parte de la goleadora del torneo, Alicia Cervantes. Hubo una sorpresa muy eh, grata que fuera ver al América compacto, ordenado, haciendo las cosas bien, no intentando cosas que no están acostumbrados a hacer y que a la postre eso es lo que causa errores. Y también me parece... Eh, Vimos a unas chivas desconcentradas. Un momento en, en, el, en el partido, justo después de que no les marcan un penal, que en mi punto de vista sí era falta dentro del área y se debió marcar como penal, pero bueno, si no se no fue. Ellas, en lugar de, de, de seguir en el, en el, en el juego, se, como que se pierden. Y ahí perdieron minutos muy importantes, muy importantes, pero además. Lo más resaltable es que fue un partido de ida y vuelta. Uno veía llegada del, del equipo América, consecuentemente llegada del equipo de Chivas. Fue un gran juego que al final terminó a, a favor de las azul crema por marcador de 2-1. Y otro juego que estuvo igual de cerrado fue el de Cholos contra Rayadas. Acá sí, si el de Santos y Atlas está parejo, este, este duelo, agárrense. Yo creo que las rayadas no tienen tan fácil y podríamos ver cómo solos las echa de la, de, de la liguilla, de los cuartos de final. Marcador final entre estas dos, el marcador fue uno por uno. Y bueno, ahora vámonos con la previa, si les parece, porque este lunes se jugarán los cuartos de final de vuelta. Y solo cuatro equipos estarán en las semifinales del torneo. Primero, la actividad comenzará en el Estadio Jalisco, entre el duelo Atlas contra Santos. El, aquí también, no sé si recuerdan que hubo muchas quejas en redes sociales porque lo programaron muy temprano. El juego va a ser a las 12, 12 o 2 del día más o menos. No sé si la liga eh, pensó en ese tipo de cuestiones, pero bueno. El marcador, como ya les comentábamos hace un momento, es Atlas 2 Santos 2. Después viene la vuelta del Clásico Nacional entre Chivas y América en el Estadio Acron. Aquí las chivas van a salir con todo y vamos a ver realmente de qué están hechas estas águilas. Eh, hay que recordar que las capitalinas tienen ventaja de 2-1 sobre el rebaño sagrado. Y el universitario será testigo de la vuelta de entre las Amazonas, las Tigres, contra Cruz Azul, que bueno, aquí ya vimos que tienen amplia ventaja las campeonas. Son amplias favoritas. Y pues bueno, yo eh, en la semana oí una declaración de una jugadora de Crossroads que decía, lo estamos disfrutando. Me parece muy bien. Creo que, que deben empezar las jugadoras por disfrutar esta instancia. No tienen a lo mejor, ni siquiera tienen, creo yo, el apoyo de su directiva. Entonces, pues sí, que la disfruten. Que disfruten al máximo, porque además el estado universitario es un gran, gran escenario para disfrutar del fútbol femenil. Y bueno, vamos a ver en qué, cómo termina el marcador global. Y finalmente las rayadas se enfrentan a Tijuana en el BBVA. Este juego no se lo pierdan, o sea, no, no se pierda ningún juego, pero este menos, menos que ninguno. Y bueno, mis favoritas para avanzar a las semifinales son Santos, Chivas, Tigres y Tijuana. ¿Cuáles son las favoritas de ustedes?
0: Ay, si me pregunto, pues yo te voy a responder, Gaby, para mí las favoritas son Tigres y Monterrey, ya te había dicho, ¿no?
1: <risa> ok, y de los otros dos, América.
0: Tigres, Monterrey, de América, Chivas, yo, yo sigo creyendo que, que Chivas le va a dar, o sea, va a ser el, el que acceda a, a la semifinal, y la otra serie es. ¿Cuál Atlas, me falta? Eh,
1: Tigres Cruz Azul. Ya dijiste
0: que Tigres. Chivas, Am Atlas Ajá. Santos. A, de Atlas Santos, yo creo que se van a imponer las rojinegras. Estamos hablando de Tigres, Monterrey, Atlas y. Y Chivas. 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 Entonces ahí, con lo que yo estoy pronosticando, estaríamos hablando de un Tigres. Tigres, Atlas, ¿no? En la semifinal y Monterrey, Chivas. Sí. O estoy mal. Sí, va. Así
1: es. Sean los cuatro primeros. Tigres, eh, es Tigres Rayadas, Atlas
0: y Chivas. Uf, pues se va a poner, se va a poner bueno el asunto, pero ya, ya estaremos tocando esos temas el siguiente fin de semana, Gaby, ya tendremos el próximo lunes. Las sí. semifinalistas, claro.
1: Claro que eh,
0: sí. Bueno, y, e incluso ya hasta las semifinales jugadas, ¿eh? la, la, las de ida. Porque pues el, el viernes comienzan seguramente las semifinales de ida. Entonces, sí, sí,
1: se van, a, se, se van a seguir jugando viernes y lunes, que son los horarios que tiene normalmente la Liga MX Femenil.
0: Ahí está. Pues, bueno, eh, ahora es, es hora de pasar a términos tenísticos, hablar un poco de la Copa Davis. Acaba de de culminar el, el torneo de países de la Copa Davis. Rusia, Rusia se, se coronó en esta, en esta Copa Davis 2021. La verdad es que, pues bueno, tener a Medvedev ahí, pues es, es garantía, ¿no? Al igual que Serbia con Djokovic y, y los, los grandes ranqueados, ¿no? Tener a esos como representados de, 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 de tu nación, de tu país pues es también importante, ¿no? Acá en el tenis es así, y después de, de la coronación de, de Rusia por un marcador de, de 2-1, porque es a, a ganar dos de tres partidos, pues Medvedev, Medvedev es el que le da el triunfo a, a Rusia, después de vencer a Silic el croata, a Croacia, y después de esto, pues se llevó a cabo el, el sorteo, el sorteo de los clasificatorios para las fases finales de la Copa Davis 2022 que se celebrarán de, del 4 al 5 de marzo. En dos días se jugarán estas. Vamos a, a repasar cómo quedaron los clasificatorios para acceder a las fases finales de la Copa Davis. Francia enfrentará a Ecuador, España contra Rumania Finlandia contra Bélgica, Estados Unidos enfrentará a Colombia, Holanda contra Canadá, Brasil. Y Alemania se verán las caras. Eslovaquia contra Italia, Australia contra Hungría, Noruega va contra Kazajistán, Suecia enfrentará Japón, Argentina va contra República Checa y Corea contra Austria. También destacar que los playoffs de, de, de los grupos mundiales 1 y 2 se celebrarán el 17 y 18 de septiembre o 16, 16, 16 y 17. 17 y 18 respectivamente. Son los playoffs de, del Grupo Mundial. Eh, partidos, por ejemplo, del Grupo Mundial 1 tenemos a, a Chile que, que enfrentará a Eslovenia, eh, Portugal que enfrentará a Polonia, Uzbekistán, a Turquía, India contra Dinamarca. En el Grupo 2, por ejemplo, en el Grupo Mundial 2 tenemos a, a China contra Irlanda, República Dominicana contra Vietnam. Ah, pues ya países que, que no tienen a a los mejores tenistas, pero por eso quieren subir eh, de, de, de rango, ¿no? Los del Grupo Mundial 2 al Grupo Mundial 1 y los del Grupo Mundial 1 a, 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 a poder ser parte de los clasificatorios para las fases finales de Copa Davis. Esto es como en el, como en el fútbol, ¿no? Como la, como la UEFA Nations League y en la UEFA que, que van subiendo de categorías, no es lo mismo acá en el tenis. Y bueno, vamos ahora a hablar de los Juegos Panamericanos Junior, un poco del medallero bueno, posterior a, a esto que voy a mencionar. Eh, vamos a hablar de, de, del tenis, de, de la parte del tenis. Gonzalo Bueno, de Perú, se impuso a Juan Carlos Prado, de Colombia, en el duelo por la medalla de oro. Esto hablando en el tenis de individual, masculino. En la rama femenil individual, Luciana Moyano derrotó en tres sets a Leila Fiorella Brites. Y Aquí viene, aquí viene lo bueno. Eh, Julia García y María Martínez, las mexicanas, consiguieron plata en dobles femenil, cayeron ante, ante Perú. Entonces, pues resaltar ¿no? la actuación de, de las mexicanas en, en este ámbito que, pues sí, son Juegos Panamericanos Junior, pero al final de cuentas, pues también hay que, hay que hablar ¿no? de, de, de los nuevos talentos. Y ahora es hora de pasar a, al medallero. México, acá, pues los chamacos representando cómo se debe, cómo se debe al país, ¿eh? Las delegaciones de Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y Cuba son uno, dos, tres, cuatro y cinco respectivamente. En primero está Brasil con 161 medallas, 58 de oro, 47 de plata, 56 de, de, de bronce. Colombia está en segundo con 48, 34 y 63. O sea, 48 de oro, plata 34 y bronce 63, 145 en total. Estados Unidos tiene 47 de oro, 29 de plata y 37 de bronce, 103 en total. México tiene 46 de oro, un abajo de Estados Unidos, dos de Colombia, muy lejos de Brasil. 78 de plata, 46 de bronce y 170 medallas en total. O sea, por... O sea, Estamos hablando de que si ganan una medalla más de oro o dos, se ponen hasta en segundo. ¿eh? Cuba está en quinto con 29 de oro, 19 de plata, 22 de bronce y 70 en total. Nada más me quedó por mencionar. Fue la, fue la Argentina Luciana Moyano la que derrotó en tres sets a, a Leila Fiorella Brits. Se me olvidó mencionar el, el país de, que estaba representando la la jugadora Luciana entonces esto es todo por mi parte vamos con el último tema mi estimado Uli bueno igual si nos queda ahorita tiempo hablamos un poco de del gran premio de que se vivió Checo Pérez pésima actuación ahorita a ver si nos alcanza pero Uli carteleras de lucha libre y qué otros qué pasó Nos, nos bueno, vas a hablar de las, de las carteleras, ¿no? De la lucha libre y, y qué otros temas nos trae esa parte de ese.
2: Sí, solamente el Pancracio. ¿Cómo, ¿Cómo ves? De el... Pues mira, te voy a decir de las carteleras. Este martes de Glamour aquí en Guadalajara. La primera lucha va a ser entre Máximos y Aurelius contra Rey Urano y, Atla... y Atilius. En la segunda lucha, Adrenalina, Estrella Oriental y Minotauro contra Destructor, Uoca y Persa. En la tercera lucha, Difunto, Bestia Negra, Carlos rogi y Fúnebre contra Joker, que es uno de los, de los jóvenes de la lucha libre que va en ascenso. Eh, Omar Brunetti es otro que también va en ascenso, Vaquero Junior y Chris Skin, en la lucha, en la lucha semifinal, vamos a tener un campeonato nacional femenil, de la, del Consejo Mundial, entre Dar Silueta, y Lluvia, Lluvia es la retadora, y en la lucha estelar, tenemos a Místico, contra su gran, este, Némesis, que es Averno, que regresa la, al Consejo Mundial, ya sabemos que estuvo en, en varias este, empresas, tanto en TV, en TV Azteca y también en la AAA. Místico va a ser este Mancuerna con Soberano Junior y Atlantis Junior. Y Averno va a tener de compañeros al gran Mephisto y a Príncipe Daniel. Y en otras carteleras en la Arena Jalisco vamos a tener en, en la primera... A Tolentino y Dinastic contra Implacable y Charro Negro. En la segunda, Rey Águila y Nuevo Titán contra Dengue Asesino y Odín. Lucha con límite de tiempo entre Leo y Nocturno. Lucha semifinal en tres esquinas. Sádico, eh, digamos que va a ser un match. Sádico, Destrucción Anteus y Lucha Estrella, Estelar, perdón. Águila Guerrera Azaeli y Paymon Contra Maravilla Azteca El Gallo y uno de los También luchadores Que va en ascenso el Rielero Y que lo piden mucho Y en la arena Jalisco también se va a dar Máscara contra Cabellera Esto se va a dar el 25 De De diciembre Y el otro se va a dar el. Se está dando Más bien se dio el, en la arena Jalisco Perdón y en la arena, Roberto Paz, como decía, el 25 de diciembre, también se va a dar un Cabellera contra Cabellera, Shiryu Junior contra Lunatic Fly. Y toda la cartelera, pues empieza con una lucha de exhibición, que son pequeños. Estamos hablando de pequeños como de 15, 16 años, pero es una lucha de exhibición. Va a ser pequeño, celestial, y Pequeño Rayito contra Diamond Black y King Gold. En la segunda lucha va a ser Golden Dragon, Estrella Celestial contra Alacrán Negro y Laxus. En la tercera lucha es de tercias la máxima Gladys Knight, Sexy Chona. Contra Olimpo, Yasuka y Dragon Kid. En el evento especial va a estar, eh, va a estar Príncipe Ángel, Cometa Galáctico. Danger King contra Striker, Mercurio y Golden Boy y en la lucha semifinal va a estar una de las dinastías Paz, Roberto Paz, Loco Sandokan, Dark Paymon contra Dark Power, Príncipe Dragón y Diamante Negro y en la lucha superestelar va a estar Crazy King, Dark Pain, Demencia contra Magnu, Shiru Jr. y Golden Fly esto va a ser para el viernes 10 de diciembre a las 8 de la noche en la, en la arena Roberto Paz. Por mi parte, en el
0: prancaracio mexicano es todo, Paul. Bien, Uli. Gracias, gracias por la, por la información. Como siempre. Con esto llegamos, bueno, prácticamente al desenlace, nada más destacar eh, un poco lo del gran premio que se vivió en Arabia Saudita, el penúltimo de, de, la, de pues del año, ¿no? Eh, Hamilton quedó en primero de Mercedes, segundo fue Max Verstappen de Red Bull, Valtteri Bottas fue tercero y el Checo Pérez, bueno, se fue hasta el lugar 17. Gabi, no sé si tú pudiste percibir el evento, pero pues de malas, ¿no? Era la mañana para Sergio el Checo Pérez.
1: Bueno, no fue el único, ¿no? Eh, este, este trazado, primero que nada me gustaría decir que es muy complicado, porque es muy largo, no parece como tal un circuito, no es eh, cerrado. Entonces, eh, las, la que sea tan largo hace que a veces los pilotos ganen demasiada velocidad, y al momento de las vueltas, no las den de mejor manera o que también sufran algunos accidentes. Y que fue lo que le pasó a Checo, a Betel, a Mesepin, a Russell y a Mike Schumacher. No pudieron este, terminar la carrera debido a los incidentes que, eh, que se presentaron, ¿no? Restacar que hace mucho tiempo... Una, una, una temporada de Fórmula 1 no se definía en la última carrera Y eso va a pasar este año Porque hoy, con la victoria de Hamilton, se empatan las cosas Empata, sí. Y ahora, eh, pues todo se define en Abu Dhabi Así, la próxima semana estaremos todos pendientes de lo que sucede evidentemente con Checo Porque pues es el piloto que muchos mexicanos seguimos Pero... Vamos a ver quién es el, el, el ganón Si sí, Hamilton hace la tarea Y termina como el máximo ganador de la Fórmula 1 O si Verstappen después de picar piedra Picar piedra, picar piedra Por fin es el piloto de la, del año
2: Así es Oigan el... chicos Pero también sí, estuvo bien. el castigo entre Hamilton y, y este Vars Verstappen, ¿no?
1: Al final ya no lo iban a no reaccionar.
2: no 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 procedió ¿verdad?
1: no procedió sí porque era contra hamilton eh, eh, en las pruebas el, el sábado hubo wow, wow este esta información pero al final no procedió y hamilton pudo correr normal no no hubo sanción pero sí o sea entre ellos entre las dos escuderías entre mercedes y red bull están así como de Ajá, trae su blanquito nuevo, ¿qué será? ¿No? ¿O por qué ahora tiene el, el, el alero más arriba? O sea, están viendo hasta el mínimo detalle, porque hasta el mínimo detalle va a contar en la carrera de Abu
2: Exactamente. El, el, y pienso el, yo que Checo va a, ser a, va a ser como el eslabón de Bart Verstappen, ¿eh? Porque se me hace que le, que le va a hacer guerra Checo a, a Hamilton, ¿eh? No sé, va a haber ahí algo. En una
1: de esas hasta lo mandan a chocarlo Como cuando Hamilton quiso chocar a Checo Y se fue en banda En una de esas así, bueno, así de, bueno. sí,
2: Me refiero a los errones que da a veces sí. Checo Pérez con ese riesgo de sí, chocar ¿eh?
1: Checo, Checo es muy eh, A veces creo que arriesga hasta de más Pero sí, sí puede pasar veremos El próximo
0: qué pasa. Domingo El próximo domingo 12 de diciembre La sí. carrera que, que decide Quién se queda con pues podemos llamarle título, ¿no? ¿Cómo le dicen en la Fórmula 1?
1: No, el campeón de pilotos. Pero que hay campeón, ah. hay campeón de escudería. Hay campeonato de okay. pilotos. hay campeón, De mecánicos, de, ¿no? De, 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 ajá, de mecánicos. hay campe, Ahí está el piloto del año. Red Bull está... creo
2: que bajó a la segunda, ¿no? En cuestión de mecánicos.
1: Sí, te digo que está súper cerrado. Hace, no sé, yo creo que unas 10 temporadas que esto no se cerraba así.
2: No se veía tan reñido.
1: Así es, y ahora sí, vamos a ver, va a estar muy interesante,
2: ah, me, a mí cambiando, me gusta. Sí, a mí cambiando de deporte, nada no más les, les digo, la Liga, la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil, ahora sí va a estar con dos equipos más, eh
0: dos equipos más, aguas. Perfecto. Pues... Gracias, Uli. Con esto con esto cerramos la, una misión más de Ráfaga Deportiva. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos con ustedes, dos compañeros, a la gente que nos escucha en casa. Me complace siempre hablarles y llevarles a cabo la mejor información con estos dos cracks. Y bueno, nos despedimos. Gaby Martínez, gracias. Te mando un fuerte abrazo excelente inicio de semana.
1: Gracias a todos eh, por escucharnos, gracias a ustedes compañeros y yo también les mando un fuerte abrazo y que todos tengamos el mejor inicio y la mejor semana.
0: Perfecto, Ulises Reina, abrazo amigo hasta donde te encuentres y nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego Gaby Paul Betancourt, les mando un abrazo del oso bien
2: dado y también muchos saludos desde acá, desde Tierras Tapatías.
0: Perfecto, pues en nombre de Gaby Martínez, Ulises Reina y un servidor, Paul Betancourt, nos despedimos, nos escuchamos la semana que viene, excelente inicio de semana para todos, esto fue Ráfaga Deportiva.